0: esto es la máximo esto máximo la... esto es la máximo esto máximo
1: la...
0: quiero agradecer a todas esas personas que cada miércoles escuchan el podcast en este episodio, invité a la cirujana oftalmóloga Judith Portorreal, especialista en córnea. Ella nos estuvo hablando sobre qué es la córnea, cuáles enfermedades son más frecuentes, las separó por grupos, adultos y niños. Espero puedas suscribirte en Spotify. También nos puedas seguir en Instagram, en arroba la máxima podcast. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre la córnea y para ello hemos invitado a la cirujana oftalmóloga y experta en córnea y cirugía refractiva, la doctora Judy Real. Un saludo.
1: Hola Max, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias a usted, doctora. Doctora, ¿y qué es la córnea?
1: Bueno, la córnea es una de las capas externas del ojo. El ojo está recubierto por dos capas, que sería la córnea, que es completamente transparente, y la esclera, que es la parte blanca. Imagínate tú como si fuera un vehículo, y el cristal delantero, que nos permite ver hacia el interior, sería la córnea, y la carrocería, entonces, sería lo que es la esclera. Mucha gente cree que la córnea es de color porque cuando vemos un ojo de frente, vemos que el ojo se ve marrón, azul o verde, pero realmente eso es debido a ese color, lo del iris que está en el interior del ojo. Y la córnea, al ser transparente, nos permite ver su color. Cuando la córnea se enferma o se afecta, se puede poner blanca, entonces ahí es cuando la gente dice que, que tiene una nube en el ojo, por ejemplo.
0: ¿Por cuáles mecanismos se daña la córnea?
1: Bueno, la córnea se puede dañar por diferentes razones. Se puede, hay enfermedades genéticas que, en el cual la persona nace predispuesto a que su córnea se deteriore en el tiempo, pero también están las causas adquiridas. Podemos tener infecciones, podemos tener también traumas, por ejemplo. Y también se puede afectar secundario a complicaciones asociadas a algún tipo de cirugía intraocular.
0: ¿Cómo se diagnostica una enfermedad de la córnea?
1: Bueno, realmente depende de la enfermedad. Entonces, para eso, porque de acuerdo a la enfermedad, entonces vendría la forma de diagnosticarla. Entonces tendríamos que dividir las enfermedades de la córnea por grupos. O sea, las que afectan a niños y personas jóvenes y las que afectan... A adultos mayores, porque ya son enfermedades completamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de los niños y los jóvenes, la principal enfermedad de la córnea suele ser el queratocono. El queratocono es una enfermedad que se caracteriza porque la córnea se deforma y pierde la forma esférica que normalmente tiene, entonces va adquiriendo una forma como puntiaguda o cónica. Y se relaciona generalmente con niños y jóvenes que son muy alérgicos y se frotan mucho los ojos. En este caso, la córnea no pierde la transparencia, pero sí pierde la forma. Y eso va haciendo que los pacientes, los niños, vayan perdiendo la visión poco a poco. Entonces, por ejemplo, en este caso se realiza un estudio. Primero es el examen por parte del oftalmólogo y la sospecha ante los síntomas del niño y ya, por ejemplo, en ese caso se realiza un estudio llamado topografía corneal, que es un mapa de la córnea, y ahí entonces nos va a mostrar lo que es la irregularidad. Y ya en, en, en edades más avanzadas, como en los adultos mayores, podemos tener enfermedades de la córnea que se relacionan con una disminución de las células endoteliales, que son las células que mantienen la transparencia de la córnea. O sea que ya en ese caso, para diagnosticar esa enfermedad, que se llama distrofia de Fuchs, lo que hay que hacer es un estudio de las células endoteliales, que se llama microscopía especular. O sea que para diagnosticar un examen de la córnea, el primer paso es la evaluación por el oftalmólogo. Ya el oftalmólogo, en base a lo que observe, entonces va a decidir qué estudio indicar.
0: Y así como usted estuvo hablando, doctora, de la cirugía, ¿la cirugía ayuda a recuperar la visión o la, o la visión se disminuye?
1: Eh, bueno, una de las ventajas de la cirugía de córnea es que generalmente la visión que se pierde se puede recuperar. Entonces, es, a diferencia de otras enfermedades de los ojos, como el glaucoma, que producen ceguera irreversible, en el caso de la córnea sí, la visión se puede recuperar. Obviamente es todo un proceso de rehabilitación visual que en muchas ocasiones tiende a ser largo, pero sí, la visión perdida se puede recuperar.
0: Y eso de la, el trasplante de córnea se utiliza de un cadáver o de un medio artificial.
1: Eh, bueno, actualmente eh, la principal
0: y de esas enfermedades que usted o esas patologías que usted mencionó, todas requieren tratamiento quirúrgico o se puede dar un tratamiento con medicamento.
1: Depende de la etapa en la que diagnostiquemos, de ahí la importancia del examen oftalmológico a tiempo. Por ejemplo, el queratocono, que es la principal causa de trasplante de córnea en niños, si logramos diagnosticar a tiempo y colocar tratamiento a tiempo, podemos evitar las complicaciones de la enfermedad y con esto evitar la cirugía o el eventual trasplante. Entonces, por ejemplo, el queratocono empieza porque son niños alérgicos que se frotan mucho los ojos. Si el papá identifica como algo anormal el hecho de que su niño se frote los ojos y lo lleva al oftalmólogo, si logramos diagnosticar antes que las alteraciones de la córnea aparezcan, contratarle la alergia y evitar que ese niño se frote, no llegaría a desarrollar la enfermedad. O sea, que podríamos actuar de manera preventiva. Ya si en el momento que diagnosticamos ya la enfermedad está, pero todavía no hay una gran pérdida visual, entonces podríamos hacer tratamientos para detener la enfermedad y rehabilitar visualmente. Ya en casos muy avanzados, entonces sería necesario el trasplante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la distrofia de células endoteliales. Te cuento. Una de las principales complicaciones asociadas a la cirugía de catarata es la descompensación de la córnea. O sea, que la córnea no resiste la cirugía. Eso es generalmente porque la córnea tiene una disminución de la cantidad de células. Entonces, si antes de la cirugía identificamos que un paciente tiene un recuento celular bajo, lo correcto es no operarlo y que ese paciente sea operado por un especialista en córnea y ya hoy en día es posible trasplantar esa capa de células para que la córnea no se descompense. O sea que podríamos hacer la cirugía de catarata y también trasplantar en el paciente las células que están dañadas, o sea, no la córnea completa, sino las células que están dañadas y de esa manera podríamos evitar que la córnea se descompense. Ya si la córnea se descompensó, entonces ya hay que hacer un trasplante. Entonces, eh, lo importante es diagnosticar a tiempo para poder tratar de manera adecuada. La opción para trasplante de córnea es de una córnea donada por una persona que haya fallecido y haya donado su tejido. Ahora bien, hay muchos protocolos de investigación que están buscando crear, poder crear córneas artificiales o mediante ingeniería genética para no, no depender de la donación cadavérica, pero de momento eh, la principal fuente de trasplante es una córnea donada por una persona que haya fallecido.
0: Y aquí se ve la importancia de las personas educarse respecto al, a donar sus órganos cuando mueren, porque vemos cómo la, la córnea trasplantada o donada puede ayudar a una persona que quizás tiene años padeciendo un problema de córnea y por eso no ha podido resolverlo.
1: Sí, la donación de tejidos es fundamental. O sea, en nuestro país, por ejemplo, la tasa de donación es muy baja para la cantidad de pacientes que están necesitando una córnea. Y actualmente en nuestro país, la mayor parte de los pacientes que se trasplantan, se trasplantan con córneas traídas de los Estados Unidos, que tienen un país con una mejor tasa de donación que tiene tejido suficiente para su población y para cederle, por así decirlo, a países como el nuestro.
0: Pero traer un
1: tejido desde Estados Unidos tiene un costo, que es un costo alto. Y además, en, desde el procesamiento de tejido hasta que el tejido llega al país, pasan varios días. O sea que lo ideal sería la donación local. Y en materia de córnea, lo más importante es que a diferencia de riñones o hígado, que, que la persona, muchas veces el donante tiene que estar vivo, pero en el caso de la córnea no, o sea, solo se aceptan donaciones de, eh, de personas fallecidas. O sea, que, que sería un gran avance para nuestro país y para nosotros como sociedad si nos concientizáramos más sobre eh, la donación, la importancia de la donación.
0: Wow, sí. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para padecer una enfermedad de la córnea?
1: Eh, bueno, en niños, por ejemplo, es importante identificar que no se froten los ojos. O sea, niños muy alérgicos que se froten mucho los ojos tienen un riesgo mayor de desarrollar queratocono, que como te comentaba anteriormente, es la principal causa de trasplante de córnea en jóvenes. En adultos y en personas jóvenes, eh, las principales causas de problemas de la córnea suelen ser por trauma e infecciones. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajos en el hogar o dependiendo del tipo de oficio que usted tenga, si existe la posibilidad, vamos a suponer que usted va a clavar un, va a clavar un clavo o va a trabajar con algo que puede saltar, utilice sus máscaras, su, sus lentes de protección para evitar un trauma a nivel ocular. Pero también, si a usted le cae algo en el ojo mmm, o tiene un trauma, aunque usted considere que sea leve, no se quede en la casa, vaya al oftalmólogo, porque la córnea es la principal barrera de, de, de la barrera de defensa para el paso de infecciones. Pero si la córnea tiene un trauma, aunque sea pequeño, una lesioncita con una uña, o que le cayó tierra, o que le cayó una pajita en el ojo, esa pajita puede provocar lo que es una alteración del epitelio, y eso es una puerta de entrada a infecciones. Entonces son pacientes que se quedan en la casa, al día siguiente comienzan a hacer secreciones, y en tres días tienen una úlcera en la córnea, que pone en riesgo no solo la córnea, inclusive perder el ojo completo. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de elementos para tratar de prevenir. De igual manera en los hogares, con puntos estos de, de limpieza, los productos de limpieza, de tenerlos en un sí. lugar que no esté al alcance de los niños, ya que en niños tenemos una gran tasa de quemaduras químicas por esos productos, porque lo dejan al alcance de los niños y los niños jugando con ellos, cloro, eh, desgrasante, entonces corren el riesgo de quemar sus ojos y quemar sus córneas. Y ya en personas adultas eh, que se vayan a someter a una cirugía de catarata, que se hagan todos los estudios del lugar para verificar que su córnea no corre riesgo con la cirugía.
0: Y doctora, ¿cuáles serían esos signos o esos síntomas subjetivos que la persona podría decir, wow, esto me está indicando que probablemente tenga un problema de la córnea.
1: Eh, mira, Así de manera si es, coloquial. Mira, si es una persona mayor de 40 años, la principal enfermedad de la córnea que podría tener se llama distrofia de Fuchs, que es una alteración de las células endoteliales, que esas células son las que evitan que el agua que está en el interior del ojo entre a la córnea. Entonces, cuando esas células están afectadas, el principal síntoma es, que la persona ve muy borroso en las mañanas o sea cuando nosotros nos levantamos es normal ver borroso durante unos segundos porque mientras estamos dormidos la córnea toma el oxígeno del ambiente, la córnea no tiene vasos sanguíneos, cuando dormimos que los párpados están cerrados disminuye la llegada de oxígeno a la córnea, entonces la córnea como que coge un poquito de líquido se dematiza un poco pero cuando nos despertamos, que el oxígeno otra vez vuelve a llegar a la córnea de manera normal, eso se resuelve en automático y por eso esa visión borrosa de que si tú te levantas y recién agarras el celular, vas a ver que ves las letras borrosas. Pasan unos minutitos, unos segunditos y comienzas a ver claro. Si esa visión borrosa se extiende y va mejorando es a medida que va pasando la mañana, probablemente tú tienes un problema de las células endoteliales de la córnea y tienes que ir al oftalmólogo. Eh, ya en jóvenes, como te comentaba anteriormente, usted identifica un niño o un adolescente que se frota mucho los ojos, hay que estar alerta, porque en ese caso podría tener queratocono. Y ya si usted tiene, le cayó algo en el ojo y al día siguiente amaneció con el ojo muy rojo y con dolor, vaya inmediatamente al oftalmólogo, porque podría tener una infección de la córnea.
0: ¿Y cómo saber si una persona califica para una cirugía de córnea?
1: Si, tiene, si el ojo tiene pronóstico visual. O sea, si, si la causa de mala visión es por la córnea, entonces ya lo que hay que hacer es estudios de lugar para verificar que el ojo tiene pronóstico visual. O sea, que tiene posibilidad de ver, que por lo menos ve la luz. En oftalmología, si se ve la luz, tenemos esperanzas. Entonces, si el ojo es un ojo que todavía ve al menos la luz y tiene un problema de la córnea, probablemente califica para una cirugía de córnea.
0: Sin importar que la persona tenga morbilidad, como por ejemplo personas mayores que puedan tener diabetes, hipertensión, ¿ellos uh -huh. podrían soportar el posoperatorio? Porque quizás es un posoperatorio leve.
1: Eh, sí, es el, en personas con comorbilidades, con lo que hay que tener en cuenta es ya para la cirugía en sí y ya para eso se hacen todo un protocolo de evaluación cardiovascular, lo evalúa un anestesiólogo para la cirugía en sí, pero yo tengo pacientes de 90 y pico de años que han recuperado su visión gracias a un trasplante y han tenido que recibir trasplantes no de un ojo, sino de los dos ojos y realmente la evolución suele ser muy buena. Además la cirugía de trasplante de córnea ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ya hoy en día no es necesario trasplantar la córnea completa, sino que ya hoy en día se pueden cambiar solo las capas de la córnea que están dañadas. O sea, te explico. La córnea, es, la córnea tiene diferentes capas. La córnea tiene seis capas. En algunas enfermedades se dañan las capas de adelante, como en el queratocono, y en otras enfermedades se dañan las capas posteriores como en la distrofia endotelial y ya hoy en día tú no tienes que cambiar la córnea completa, cambiando esa capita que está dañada puedes lograr la recuperación visual y ya no hay que dar todos los puntos que se daban ya por ejemplo el paciente en mi caso ya yo no tengo que dormir el paciente para operarlo, ya el paciente está despierto, yo solo le, le, le pongo anestesia en el ojo está sedado un poco para eliminarle la ansiedad y ya cirugías que tenían un postoperatorio muy largo, hoy en día tienen una recuperación muy rápida.
0: Y así como usted mencionó que si el problema de la córnea es un ojo, o en los dos, o en ambos ojos, ¿cuál es más frecuente, un ojo o en los dos, las enfermedades de la córnea?
1: Depende de la causa. Si es asociado acá a trauma o a infecciones, un ojo pero cuando son enfermedades que tienen una predisposición genética, entonces suelen ser, se suelen afectar los dos ojos, pero siempre suele haber un ojo más afectado que otro. Entonces se empieza a trabajar por el peor ojo y ya cuando ese está de alta y hemos logrado recuperarlo, entonces ahí pasamos al siguiente ojo. Porque como, por ejemplo, en materia de trasplante, siempre hay que tener en cuenta que está el riesgo de rechazo entonces primero que tenemos que superar un ojo y luego entonces pasamos al siguiente
0: y cuáles serían sus recomendaciones para nuestros oyentes para que cuiden su córnea
1: eh, padres estar atentos a niños que se froten mucho los ojos eh, no es normal deben llevarlo al oftalmólogo recuerden que la mayor parte de las enfermedades se pueden diagnosticar a tiempo y la evolución es mucho mejor. Por lo cual recuerden, en niños y adolescentes, chequeo oftalmológico cada uno o dos años. En personas mayores, a partir de los 40 años de edad, también chequeos oftalmológicos cada uno o dos años. Y ya en personas entre los 20 y los 40 años, eh, si tienen algún tipo de síntoma, entonces lo mejor es acudir al oftalmólogo para revisión porque en el ojo la mayor parte de muchas enfermedades comparten los mismos síntomas. Entonces, para identificar qué es lo que está sucediendo, es necesaria una evaluación por parte ya de un médico oftalmólogo.
0: Le vamos a agradecer, doctora, por habernos nutrido con sus informaciones. Le vamos a pedir que dé su cuenta de Instagram y donde trabaja para que si nuestros oyentes tengan dudas puedan consultarme. ¿no?
1: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Eh, mi usuario de Instagram es arroba Judith se escribe con J terminando en TH, y Portorreal con doble R, y yo estoy en Santo Domingo, en el sector de Gascue. Yo tengo mi unidad de manera independiente y cualquier duda o me pueden escribir por las redes o se pueden comunicar con mi asistente al 829-633-4232.
0: Muchas gracias. Y hasta otro episodio.
1: Gracias a ti, Máximo, por la invitación. Espero que nos volvamos a reencontrar nueva vez por esta vía.
0: No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify. Y a per podcast hasta otro episodio.